0: Proverbios capítulo 26, versículo 1, dice, como no conviene la nieve en el verano, eh, y pues no conviene la nieve en el verano aquí, pues nunca nieva. O sea, aquí no ha... estaría padre, ¿no?, que de pronto... Con estos calores, una de las cosas que pasan en Veracruz, que es, eh, yo digo, eh, cuando estamos en octubre, noviembre y diciembre, ahí estamos todos, ¡ay, qué frío, ay, qué frío, ay, qué frío! Y se nos olvida lo caluroso que es mayo y junio. Y cuando estamos en mayo y junio dices, ¡oye, qué caluroso y qué humedad! Y pues es igual que el año pasado, realmente no, no cambia, pero como que se nos olvida. Pero en estos tiempos, acuérdate, es en el contexto de Israel, donde ellos vivían de, en base a la agricultura, y, y sembraban y esperaban y cosechaban. En el tiempo del, del verano, una nevada destruía absolutamente todo. O sea, simplemente no era conveniente que nevara en el verano, ni lluvia en la siega. O sea, cuando ellos eh, estaban eh, segando y recogiendo, una lluvia podía hacer daño eh, al, al fruto y lo que habían hecho por muchos por muchos meses entonces como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al necio la honra y ahí vamos a empezar a hablar eso del, del necio no, a un necio no le va bien ser honrado a un necio no le va bien ser exaltado ¿por qué? porque no sabría qué hacer con eso un necio entonces siempre pues es eso cuando te das cuenta que estás neciando pues no, simplemente no, no seas necio versículo 2 como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, entonces es un gorrioncillo y está vagando, no, está, está volando, 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 volando y una golondrina que va en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa". Y pues los mexicanos realmente somos así bien supersticiosos y tenemos así cosas bien raras. Por ejemplo, nunca te dijeron, nunca pases por una escalera por, por abajo de ella y dicen, no, pues es que es bien mala suerte y no sé qué. Y u, yo una de las cosas que hago como pastor, ¿no? para confirmar teológicamente lo que dice la Biblia, y ahorita te voy a enseñar qué es lo que dice la Biblia, es que cuando veo una escalera así y voy caminando en la calle, digo, pues mira, y pum, y me paso por al lado y digo, no pasa nada, ahí está. Bueno. Si están pintando y te cae una gota de sangre, pues sí pasa, ¿no? Eh, una gota de pintura sí pasa. Entonces, por, eh, por esas razones de pronto. Pero hay gente, por ejemplo, eh, yo conozco gente que estás comiendo y así muy bien, y tienen de su lado la sal, y le dices, ¿me pasas la sal? Y no te la dan la mano, sino te la ponen en la mesa. Y, y así, ¿por qué? Porque no te vayan a echar la sal, ¿no? Y así, no, así. y cosas. Ahora, también hay, eh, o sea, y, y fíjate, Dice, así la maldición nunca vendrá sin causa, o sea, no, no eh, el, el creyente, el cristiano, todo lo que le pasa siempre tiene una causa, por algo suceden las cosas, así, no es de que por, por no, pues es que me hicieron una... Así, y aquí no, Catemaco y los brujos, no, pues seguramente me hicieron algo y necesito ahora una limpia, ¿no? O sea, eso simplemente no creemos. La Biblia no enseña sobre maldiciones generacionales, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y es un punto súper, súper, súper importante eh, de, de doctrina. Pero hay así, hay, hay gente que dice, y fíjate, como el gorrión en su vagar que va volando y como la golondrina en su vuelo, eh, o sea, eh, que simplemente vayan volando y de pronto pues como que se paren en ti. Así, como si, ah, pues quién sabe por qué, nada más porque me escogieron a mí. La maldición nunca va a ser así, no, pues porque a ti, nada más porque sí, porque así me llegó. O sea, eso no, no enseña la Biblia. Nosotros creemos que Dios es soberano, es más, la maldición ya cayó sobre Jesucristo. La Biblia enseña, maldito el hombre que muere en el madero, entonces él muere en el madero y él toma la maldición que tú y yo merecíamos, ¿sí?, y ahorita vamos a ver un poco de eso en la Biblia. Y entonces nosotros podemos vivir en, esa, en una tremenda libertad de, de que si nos pasa algo, simplemente es por voluntad de Dios. O sea, somos sus hijos, caminamos con esa seguridad, damos pasos firmes en cuanto a eso. Y eso es, eso es lo, simplemente lo que creemos. Entonces, por ejemplo, hay gente ¿no? que eh, a, a mí me ha pasado y voy caminando así por un parque y de pronto así la paloma y la mancha blanca así en tu playera negra y, y qué, qué es lo que dices, ay seguramente voy a tener buena suerte y digo no, pues fue muy mala suerte que te cayera a ti, o sea, pero es eso, todo pasa, la Biblia enseña que todo pasa por una, por una, por una causa, eh, Dios es el, la Biblia enseña que Dios es el que bendice, Dios es el que prospera tu alma pero también la Biblia enseña que Dios es el que en, en momentos en tu vida, Él permite cosas, pero al final es para tu bien. Romanos 8, 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, si de pronto te ha dado COVID, es eso, no es, ay, pues qué mala suerte, no. Dios lo permitió en tu vida y eso, si sigues aquí, ahí está. Es, o sea, hubo un aprendizaje. Una de las cosas que platicábamos el domingo es eso, es, hemos decidido como iglesia no desperdiciar la pandemia y en medio de la pandemia aprender más de Dios. O sea, quién es Él, cómo podemos servir en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Y una de las cosas que nos ha ayudado esto o sea, lo, y, y situaciones y pruebas en nuestra vida es parar y decir, ok, voy a hacer un alto, ¿cómo estoy con Dios? Y, y entonces... Eh, Dios es el que bendice, Dios, y, y se va a morir fuerte, pero Dios es el que permite una, alguna maldición en tu vida. O sea, es tremendo. Dios es soberano, eh, pero Él tiene sus propósitos. Ahora, también la Biblia en Isaías 54, 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora, en números... Eh, 23.8 y si quieres vamos a ir un poco atrás, esto ya lo estudiamos cuando vimos Números, eh, pero Números está después del Levítico, Números 23, 8, y esta es la historia de, de, de Balaam, Balaam es un profeta o un falso profeta, vamos a decirlo así, porque realmente no está sirviendo al Dios vivo, él se contrata como profeta por dinero entonces hay un hombre que se llama Balak que está en contra del pueblo de Israel y Balak va y contrata a Balaam y lo sube en un, en un monte y le dice ok, ¿qué tienes que hacer para maldecir al pueblo de Israel? maldícelo y le paga y le da esto. Y entonces Balaam dice, bueno, ponme, eh, ponme unos altares, ponme esto, ponme fuego, ponle el otro. Y entonces cuando, cuando Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel porque le pagaron por hacerlo, no puede. Y lo que empieza a salir de su boca es bendición al pueblo de Israel. Entonces, fíjate, aun cuando haya gente que te quieran así maldecir, si Dios no lo permite... No, no lo van a poder hacer o sea, su, sus maldiciones se van a convertir en bendiciones para tu vida todo lo que pasa en tu vida pasa por el filtro de Dios o sea, él es, él es soberano y fíjate, en números 23, 8 y él mismo Balaam dice ¿por qué malde maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿y por qué de he de exercer al que jehová no ha execrado y eso es porque yo voy a declarar una maldición y un daño contra alguien que dios no quiere que yo maldiga y que no dañe entonces una de las cosas que siempre dicen mi pastor es esto es el lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad de dios ahí Ahí estás seguro, porque entonces nadie te puede tocar. Cuando estudiamos, si te acuerdas, eh, Samuel, en, en Segunda de Samuel con David, hay un hombre que se llama Simeí, y David va saliendo, huyendo, porque Absalón se levanta contra su papá y quiere tomar el trono. Y David va saliendo con sus hombres, dejaron ya eh, eh, Jerusalén, Israel, eh, cruzan el Jordán, están huyendo para no levantar una guerra civil. Y hay este hombre de la casa de Saúl que sale y ve pasar al rey David y, y está maldiciéndole, y no solamente maldiciéndole, sino está tomando rocas y está así, eh, eh, queriendo apedrear como si fuera un perro el rey y entonces eh, eh, uno de sus hombres de David le dice o sea cómo vamos a permitir que este hombre maldiga al, al, al ungido de Jehová al rey David y permítanos que vayamos y le cortemos la cabeza. O sea, estos son hombres, de veras. No o sea, ¿cómo, ¿cómo un hombre se puede meter a maldecir así al rey que trae a todo su ejército al lado? Son hombres valientes, son hombres de guerra y este maldiciendo y aventando piedras. Y, y le dice, o sea, no es déjame, doy, o sea, déjame, le doy un par de golpes. O lo, no, o sea, no es le corto la lengua, sino es le corto la cabeza, así. Y David se voltea con Simeí y le dice... Si esto está pasando y Dios lo permite que me maldiga, déjalo. Y así tú y yo no actuamos. O sea, de pronto cuando alguien así... Y vamos a hablar un poco de proverbios eso. O sea, ¿qué hacer cuando alguien de pronto las trae contra ti y te quiere echar tierra y todo? Y David dice, mira, si esto está pasando y Dios me quiere humillar a través de él, que me humille. Y, y no, no deja casi tomar venganza a David, un hombre sabio, un hombre conforme al corazón de Dios. Y después cuando regresa ya, Absalón muere, este hombre que le mal, maldice, regresa con él y le bendice y le pide una disculpa. Fíjate, entonces, ¿quién quedó mal y quién quedó bien? Si David hubiera mandado a este hombre cortarle la cabeza, hubiera estado en tu Biblia y dices, órale, David, no te puedes meter con él, pero ¿quién, ¿quién defendía a David? Jehová. Entonces hay peleas que tienes que pelear y hay peleas que se las tienes que poner a Dios. O sea, simplemente que él haga. Pero entonces, si, o sea, no tienen efecto las maldiciones que la gente te. Eche o las malas ondas, por eso cuando yo veo así, que estas, este ojito que se ponen acá las mujeres o acá y digo, sí, para que no me echen el mal de ojo, digo, no, lo que tú necesitas es la cruz del Calvario. Y, y mira, vamos a eh, Ezequiel, ahí adelantito en los profetas mayores, eh, Ezequiel eh, 18, Ezequiel 18, eso lo vas a encontrar después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel capítulo 18 y Ezequiel capítulo 18 es uno de mis así, capítulos de Ezequiel favoritos el, prim, uno, el primero es el valle de los huesos eh, secos donde eh, Dios le dice al profeta dice habla, o sea habla los huesos secos, profetiza y de pronto estos huesos secos eh, Dios sopla sobre ellos aliento de vida y, y, y viven y es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, de estar completamente muertos, recibimos la palabra de Dios, el Evangelio y de pronto, ¡fum!, así, vida, Él lo hace en un momento. Y entonces Ezequiel 18, fíjate el título, se llama El alma que pecare morirá y dice versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo... ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Había un refrán, no, no, no decía la Biblia eso, ¿eh? pero de pronto hay, y así hasta en iglesias cristianas, así que llega gente y me dice, oye tal y es que fíjate que me dijeron que esto, que esto, que esto, y yo digo, ¿y eso quién dice? Eso no dice la Biblia. No, pues me dijeron y de pronto tienes que tener cuidado con lo que te dijeron y que se ha vuelto muy popular y, y de pronto hay modas así y digo, sí puede ser una moda y todo mundo pensar que es de la Biblia, pero no es de la Biblia y así pasó en Israel y una, uno de los refranes que tenían es los padres comieron las uvas agrias entonces imagínate, yo me como una uva agria y, y, y has probado una uva, pero bien agria, o sea, no no de las ricas que venden en Costco así grandísimas y dices, órale, esta uva está enorme y sin huesos, deliciosa. No, una uva bien, bien agria, así ya que está pasada y lo que haces es que tomas esa uva, te la pones y, y ahora imagínate que yo estoy comiendo esa uva agria y no así no hago ninguna cara, pero mi hijo está, Alan, el grandotote, cumple 15 esta semana el viernes. Yo digo, 15, no inventes. Y entonces imagínate que yo como esta uva agria y Alan está de este lado y Alan sin comer esta uva hace eso. Y ese era el refrán. Lo que hacían los padres, los hijos tomaban esa, o sea, era la maldición de esos hijos. Y de pronto en las iglesias cristianas se ha hecho eso, de que bueno, no, pues es que seguramente te está pasando esto porque seguramente tus papás o tus abuelos, y es una maldición generacional, y entonces sí, tu papá comió la uva agria y tú como hijo ahí estás con las consecuencias en tu vida, así. Y entonces, pero ve lo que dice Dios, ¿eh? Ve lo que dice Dios. Y, y versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este, este refrán en Israel, nunca más. Y hay cosas que tú y yo en nuestra vida tenemos que decir, ah, esto yo creía, pero sabes que eso no dice Dios y nunca más voy a pensar así, nunca voy a... O sea, Dios tiene que cambiar tu forma de ver la vida y tu visión. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. Y entonces vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Ahí está, fíjate. Si tú estás aquí hoy, tienes que saber esto. Tu alma es de Dios. Ahora puede ser que vivas como si tu alma no fuera de Él, como si fuera tuya y haciendo con tu alma lo que tú quieras, pero eso no le quita que tu alma es de Dios, y si tu alma es de Dios, tú eres responsable con Él de lo que haces con tu vida. Tienes una responsabilidad con Dios simplemente porque Él, porque él es el Creador. Y entonces, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare esa morirá. Tú no puedes estar pagando consecuencias del pecado de alguien más. Por eso no hay maldición generacional. O sea, si tu abuelo era bien borracho y bien mujeriego, o sea, él tiene, él es responsable y él va a estar delante de Dios por eso. Pero sus hijos y sus nietos, ellos tienen que tomar... O sea, ¿cómo voy a vivir delante de Dios? Pero de pronto eso te da una tremenda libertad. Pero por otro lado, te hace responsable de tu pecado... Entonces, si tú te comes la uva agria, tú eres responsable de eso y tú tienes una consecuencia. Ahí está. Entonces, el alma que peca, es, y eso es lo que dice Romanos, así, el que o sea la paga del pecado es la muerte. Y entonces, cuando pecas, y todos aquí somos pecadores y hemos pecado, entonces lo que merecemos automáticamente es la muerte, la muerte física, pero también la muerte espiritual. Es, la muerte es una separación con Dios. Y cuando decidimos pecar e ir contra Dios, entonces nos separamos de Él y le decidimos dar la espalda. Pero entonces eso lo viene a, a, a resolver Jesús en la cruz. Ahora fíjate, ahí mismo versículo 20. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Subraya eso en tu Biblia. Entonces, fíjate, de pronto hay gente que dice, no, bueno, es que seguramente yo salí así porque mi papá y mis tíos, por ejemplo, yo, eh, eh, mi, mi familia, ¿no? Eh, si haces una, un conteo estadístico y hay más divorcios que, que gente que, se, que sigue casada, así, y digo, órale, o sea, estadísticamente yo ya valí. <risa> y, y digo, no, fíjate, porque el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre Él y la impiedad del impío será sobre Él. Versículo 23, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirás si se apartare de su camino? Y eso es lo que quiere Dios, que vivas. Pero fíjate, para vivir, ya vimos, la paga del pecado es la muerte, pero para vivir, ¿qué necesitas? Es apartarte de tu pecado. Y una de las cosas que vamos a ver en Proverbios, es que el necio no se aparta de su pecado y sigue pecando. Sigue hacia, sigue viviendo su vida de la misma manera, pensando que... Es, y Albert Einstein tiene una frase que dice así, hacer lo mismo y pensar que vas a tener un resultado diferente es locura. O sea, cómo, o sea, si sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo de, de, de necedad y no cambias tu vida, ¿por qué piensas que tu vida va a cambiar? Tu vida va a cambiar cuando cambies tu forma de vivir y tu forma de pensar y tu forma de ser. Y sobre todo lo que crece. ¿eh? Versículo, fíjate lo que dice versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque no quiero que la, la, la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y, y mira el consejo que da, convertíos, conviértete. Convertíos pues y viviréis. Y no es conviértete de una religión a otra. Tú puedes ser de cualquier religión. Puedes ser budista. Puedes ser católico. Puedes, o sea, puedes llevar años de cristiano protestante y no estar cerca de Dios. ¿eh? Y entonces, Dios dice eso: conviértete. Y es eso: regresar a Él. Convertíos, dice el Señor. Y viviréis, lo mismo que Ezequiel, por eso el valle de los huesos secos. Entonces vamos a regresar a Proverbios, capítulo 26, eh, atrasito ahí está, por, dices ya me perdí tal y ya no sé, ya fui a números, ahora, bueno, ahora regresa ahí a Proverbios, Proverbios 26. Entonces ya nos pusimos de acuerdo entonces, no hay maldición generacional. Si tu papá se comió 100 uvas agrias, tú no tienes por qué llevar eso. Tú eres responsable de lo que haces delante de Dios, pero, pero eres responsable de lo que haces delante de Dios. Y yo digo, no, pues yo, yo que las uvas de mis papás y de mis tíos y de mis abuelos. Con las mías tengo. Y por eso necesito un Salvador. Con las mías tengo. Entonces, eh, versículo 3 el látigo para el caballo, el cabestro para el asno. Ahora en México es diferente, ¿eh? pero en estos tiempos así se usaba, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. O sea, ese no necesito explicación. O sea, el necio a veces ya, o sea, ni, fíjate, ni látigo, ni cabestro, o sea, ya no, na, nada más no entiende. Así, entonces, a veces, aquí la Biblia está diciendo a veces es peor el necio que el caballo y el asno nunca te ha pasado así que estás neciando, neciando, neciando y entras en razón después y dices, híjole, soy muy burro ¿por qué estoy así? o sea, ¿por qué me estoy comportando así? versículo 4 este lo tengo subrayado en mi Biblia nunca respondas al necio de acuerdo con sus necedades para que no seas tú también como el necio. Entonces, fíjate, dice, nunca respondas. Entonces, si un necio quiere neciar contigo, mejor ya no le respondas. Déjalo hablando solo, que necea. No, no vas a llegar a nada. Entonces, si tú estás ahí y te pones al mismo nivel del necio, te vas a convertir en un necio. Entonces, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Versículo, pero nos, a veces nos gusta y así, dice no, no, yo voy a educar a este necio. No se puede, no se puede. Versículo 5, responde al necio y dices, oh pues, ¿le respondo o no le respondo? Pero fíjate, acuérdate, proverbios es sabiduría. No siempre debes de tratar de la misma manera a un necio. Necesitas tener una estrategia. Y de pronto nos volvemos así, de pronto el chiste es que te vuelvas experto con con, con alguien necio. Entonces va a, haber, va a haber momentos donde al necio, pidiendo sabiduría de Dios, no le vas a responder. Dices, no, mejor ya no le contesto nada en el WhatsApp. <risa> ya, aquí quedó la conversación, que siga neciando solo. Y a ver si se da cuenta y después regresa ya sin necedad pero va a haber momentos donde tú le vas a tener que responder al necio. Versículo 5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, eh, siempre tienes que pedir sabiduría. Le respondo y cómo le respondo y qué hago con esa persona. Versículo 6, como el que se corta los pies y bebe su daño, o sea, alguien que se corta los pies y, y, y se hace daño a sí mismo, Así es el que envía recado por mano de un necio. En esos tiempos, acuérdate, no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había Facebook. Oye, le ¿quieres mandar un recado? Y depende de ti 100%. Pero en ese tiempo no. Decías, tengo, tengo que darle este sobre a una persona, ¿no? o este recado a una persona de manera verbal posiblemente, y, y necesito buscar a alguien que sea de confianza, no te busques un necio. O sea, te imaginas un necio, le das el recado y cuando llega al pueblo donde tiene que dar el recado, él piensa que tiene un mejor recado que el tuyo y lo cambia. Y ya simplemente es, es, es como alguien que se corta los pies y bebe su daño. Es así el que envía a un necio con hacer un encargo. Entonces, cuidado con a quién envías. Versículo 7. Versículo Las piernas del cojo... Ahora aquí eh, dices, o sea, esto es lógico, pero las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio, o sea, la, las piernas del cojo no le sirven de nada, o el proverbio, la sabiduría a un necio no, no le sirve de nada, no sabe qué hacer con él. Entonces, no, fíjate, no seas, no seas necio. Versículo 8, por, como quien liga la piedra en la onda, ¿no? en la onda es esta... Eh, lo que usaba David contra Goliat entonces tienes eh, el pedazo de cuero ponías una piedra le hacías así la, y, y lanzabas pero aquí es quien, tú, eh, quien liga la piedra a la onda o sea quien la amarra para que no salga la piedra entonces una, no sirve o sea simplemente no sirve el, el arma entonces así como el que eh, como el que liga la piedra en la onda así hace el que da honra al necio o sea, no, no sirve de nada. Versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es, el, tal es el proverbio en la boca de los necios. La sabiduría en la boca del necio. Un borracho con, imagínate, con, lleno de cadillos en su mano. Y no así, ¿qué va a hacer con ellos? Simplemente se va a hacer más daño. Así es eh, el proverbio en la boca de los necios. Versículo 10. Como arquero que a todos hiere. ¿Te imaginas así un cuate...? que tenga un, un arco con flechas y está, no, pues le quiero dar al, al blanco y le da y pum, te da, y da otro, y da otro, y nada más está así haciendo daño, como el arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Entonces, fíjate, cuidado a quien contratas, cuidado con quién te llevas, insensatos son necios, cabeza dura, y vagabundos es los que simplemente, así, como que no, ten, no tienen una meta, como que no tienen un destino, como que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Versículo 11, fíjate, hasta para recursos humanos te sirve la Biblia. Versículo 11, como, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No se necesita explicar, ¿verdad?, el pecado, que si, el, el pecado el, o sea, si estás pecando y pecando y pecando y pecando, es eso, es como un perro que se vomita, se va y regresa y dice, ah, pues me voy a revolcar aquí, se va, se regresa y se vuelve a revolcar ahí. Y no, no tenemos necesidad, ¿eh? porque Jesús ya nos hizo libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no le tenemos que rendir cuentas al pecado, el pecado ya... O sea, ya se resolvió en nuestra vida en la cruz del Calvario. Es, es simplemente necedad regresar. Y no digo que nunca peques, sino es el pecado que sigues y sigues y sigues y sigues. Es, 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 fíjate, un perro. Así que simplemente se lleva por, in, por instintos y es un animal. Así es el necio que repite su necedad o el pecador que repite su pecado una y otra vez. Y piensa que su vida va a ser diferente y no, no va a ser diferente. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Alguien que siempre piensa que tiene la respuesta correcta, que siempre dice lo que debe decir. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, tremendo. Ya, ya viste el necio, el necio, el necio, el necio. Y de pronto, pero hay alguien peor, el que cree no es necio y que siempre está bien más esperanza hay del necio que de él versículo 13 dice el perezoso el león está en el camino el león está en las calles entonces no sale se queda en su casa y no es por el león, no es, en estos tiempos los leones no estaban en los caminos ni en las calles. Simplemente el, el flojo siempre tiene pretextos para no hacer lo que tiene que hacer en su vida. Y una de las cosas que es proverbios es: sé diligente, no seas flojo, eh, haz lo que tienes que hacer en tu vida. Efesios dice: redime bien el tiempo, los días son malos. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Versículo 14, como la puerta gira sobre sus, sus quincios, es su bisagra. Entonces una puerta tiene una bisagra, ¿no? Entonces tiene la bisagra y la puerta hace esto y gira la bisagra. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Pero se mueve la puerta y la bisagra, pero, pero no va a ningún lado. O sea, se queda en el mismo punto. Eso es, entonces fíjate como la puerta gira sobre sus bisagras así el perezoso se vuelve en su cama nada más está así en su cama y no sale, no hace lo que tiene que ser y nada más está gira. Es, es, no pues sí, sí estoy haciendo algo sí, nada más te estás moviendo en tu cama de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro y no tienes, no haces lo que tienes que hacer proverbios ya vimos, o sea muchos capítulos están hablando de eso no seas flojo, no seas flojo, no seas flojo y lo que siembras eso vas a cegar, lo que siembras eso vas a cegar entonces eh, no seas sé, como la bisagra ahí está versículo 15 mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca entonces alguien que tiene ya la mesa servida toda está puesta todo está fácil en su vida y lo único que tiene que hacer es una cosa y no lo hace conoce alguien así y dices, no inventes, ¿cómo? O sea, nada más tienes, nada más es esto y comer, y no, así. Es, es, y vemos eso, eso es en la Biblia es pecado. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. O sea, ni él mismo se atiende a él mismo. <risa> Digo, no, pues ya está así muy cañón eso. en su propio versículo 16 en su propia opinión el perezoso es más sabio entonces es flojo pero se cree sabio <risa> en su propia opinión el perezoso es más sabio y es más sabio que todos entonces él la podría hacer mejor él, pero no hace nada entonces ¿de qué sirve? ...muestra tu sabiduría en tu vida... ...y acuérdate, Proverbios capítulo 1... ...el principio la sabiduría es el temor de Dios... ...y el temor de Dios es que es apartarte de, de maldad... ...y apartarte de maldad es arrepentimiento... ...es dar la vuelta y cuando te apartes de maldad... ...corres a Jesús... ...y Él es tu Señor y Él es tu Salvador... ...ahí está todo, así el principio de la sabiduría... ...teme a Dios y apártate del mal... ...teme a Dios y guarda sus mandamientos... Eso es lo que tienes que hacer. Y, y pues, así puedes empezar hoy. No, no, no tienes que hacer mucho, eh, muchos planes sino empezar a hacerlo ya hoy en tu vida. Entonces, en su propia opinión, el perez, versículo 16, en su propia opinión, el perezoso es, es más sabio que siete que sepan aconsejar. Entonces, siete consejeros que son muy buenos, consejeros probados, que ya en su vida se ve. No, el perezoso es más sabio que esos siete. Y yo digo... No inventes, pero hay gente que piensa así. Nadie me puede decir, yo sé mejor, nadie me puede aconsejar. Y el 7 en la Biblia es un número completo, acuérdate. Entonces imagínate, el perezoso y el flojo que es más sabio en, su, que es sabio en su propia opinión, nadie más, ni los que más saben le pueden dar consejo, ni Dios. Y tú y yo lo que necesitamos es el consejo de Dios en nuestra vida, todos los días, así, y por eso así miércoles, domingo y entre semana y un discipulado, yo digo, ¿yo qué haría sin Dios en mi vida? Sin su consejo, sin su palabra, sin esto así, decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y, y hay miles de decisiones que tomar en la vida, miles. ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué hacer con tus, en tu matrimonio? ¿Qué hacer en el trabajo? ¿Qué hacer hasta con tu tiempo libre? cómo tomar decisiones, dónde vivir, cómo hacerle, en qué gastar y, y de pronto Dios así pone tan complicada la vida es complicada, ¿para qué? para que en el tiempo que Él te dé, no sé, 80, 90 años le busques a Él, esa es la conclusión de Dios ¿por qué es así la vida? para que le busques a Él y te des cuenta, sin Él no puedo, así sin Él mi vida es un caos y ahí está, y Jesús dice eso Separado de mí nada puedes hacer. Y yo un día me di cuenta, sí, sí, en ciertas cosas en mi vida era exitoso, pero digo, no, no, o sea, sin Dios de veras no he hecho nada en mi vida. Es más, lo más valioso y lo más preciado he estado a punto de destruirlo. Así, digo, Señor, quítame esto de mis manos, no he podido, pum, le entregué mi familia, mi matrimonio, mi carrera, todo, quítame esto de mi... ¡Ah! no lo quiero yo Señor es, 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 está en tus manos y de veras, él ¿eh? no me ha fallado <risa> él no me ha fallado y he platicado con algunos de ustedes y veo, ¿verdad que no te ha fallado? él no falla él es fiel, es, él es bueno pero no es el cristianismo no es para flojos, ¿verdad? o sea, porque hay que buscar su rostro, hay que leer tu Biblia, hay que congregarse hay que pedir consejo con otros, o sea, ¿qué hago? ¿qué hago en esto en mi vida? y entonces, ahí está y fíjate ya tienes aquí la palabra de Dios la mesa está servida y a veces estamos, bueno ya ahí está todo lo que necesito pero somos flojos y no vamos y no lo tomamos y ahí está el consejo lo que tienes que hacer en tu vida aquí está Fíjate, versículo 17, es este para subrayarlo, eh. el que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno, hay, hay, los mexicanos somos muy así, o sea, ahí vamos por la calle y hay un pleito y se están peleando y, hay, y, y hoy somos expertos en eso, en sacar el celular y filmar, y yo digo, ¿quién? espérate, ya, ¿y qué, quién te llamó ahí? Y luego no nada más eso, sino ya te estás metiendo y así. Y llega alguien y, 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 y tú, no, sí, dale, no dile. No, y te dicen, oye, no, ¿qué pasó? No, pues no sé, pero ahí estás, dale y dile, así. Es muy mexicano eso. Y fíjate lo que dice la Biblia. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, que no tiene nada que ver ahí, es como el que toma al perro por las orejas. Un perro bravo. ¿Nunca has hecho eso? Bueno, ve, hazlo. Y vas a entender este proverbio, <risa> o sea ahí está el perro y está ru, 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 ru. así bravo, así y tú a ver inténtalo y ahí vas y dices ay le voy a agarrar las orejas al perro, digo no, no lo hagas y, la, y lo, en el momento que te va a morder la cara y digo ¿qué haces en pleito ajeno? y hay gente que le encanta meterse en lo que no le importa, en pleito ajeno, ahí está y el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno... ...es como el que toma el perro por las orejas. Entonces no te metas a resolver pleitos que no Dios no te, te ha llamado ahí. Versículo 18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muere... ...tal es el hombre que engaña a su amigo o a su amiga, o a su esposa. Enloquece, echa llamas aetas, muere. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego. Esta me encanta, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Entonces, si ves que, que hay un problema, pues ya no le eches más leña al fuego. La blanda respuesta apaga la ira. Entonces, muchos proverbios es cómo tratar con tu prójimo, cómo tratar con tus hijos, cómo tratar con tu esposa. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos, esa la contienda. Versículo 21, el carbón para brasas, la leña para el fuego... Y el hombre rencilloso para encender contienda. Un hombre que, que es peleonero, rencilloso. Así como el carbón hace brasas, la leña hace fuego. El hombre rencilloso hace pelea. Todo es un pleito. Cuando ves un. brasas prendidas, alguien prendió ese fuego. Cuando ves una leña encendida con fuego, una fogata, alguien encendió eso. Bueno, el, un pleito es porque alguien lo comenzó. Y de pronto si tú te das cuenta que alrededor de tu vida dices, oye, aquí hay un fuego y aquí hay un fuego y aquí hay un fuego, ¿no serás tú el problema? Y tienes que decir, Se Señor, perdóname, soy un, o sea, soy un peleonero, todo le hago problema y estoy encendiendo y dejando... Dejando fuego por todos lados, el hombre rencilloso para encender contienda. Versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, eh, fíjate, el, los chismes son como bocados suaves, como que un malvadisco. ¿Cuándo fue la última que te comiste un malvadisco? Y, 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 y no nada más así, sino quemadito así, como en una fogata. ¿Te acuerdas el sabor y dices, ay, qué rico así? O un brownie, suavecito, delicioso, con un helado arriba, así. Eso, el chisme es así, tienes que saberlo, ¿eh? Porque cuando te dan un bocado de eso, oyes, ¿sabías que pasó esto y esta persona hizo eso? Y te está dando así, abre la boca, abre la boca. Y estás, ¿y qué más? Dame más, dame más. Y eso es el chisme. Y, y sabes que tú y yo, como creyentes, tenemos que estar a dieta de eso. No como eso. Entonces, cuando alguien llegue con un chisme, así, un chismoso, una chismosa, di, no le hagas caso, estás, di, sabes que yo no, 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 me, no le entro, no, ni pruebo eso, no quiero. Pero las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Versículo 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto, es, escoria son las impurezas la escoria de plata no es plata, pero pareciera como plata, pero son las impurezas de la plata. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, del tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Los labios lisonjeros son los que así de, que te inflan y te quieren hacer sentir bien y te, te así te suben el, el ego muy político, así... Pero es eso, es pareciera plata, pero no es plata. Es vocabulario impuro. Versículo 24, el que odia disimula con sus labios. O entonces sea, es alguien que así, odia a una persona a otra y llega y dice, ay, hola, ¿cómo estás? Así. Y, y, y entonces hay personas así, el que odia disimula con sus labios, más en su interior maquina engaño, y eso es peligrosísimo. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Al final se va a ver. Los motivos de una persona y el odio, que es muy interno, que igual no se ve, que puedes alguien lo puede disimular con palabras y con sonrisas y con... Al final, al final, en medio de la congregación, se va a saber. Todo se descubre. O sea, Dios no va, a o sea, Dios no permite que, que simplemente todo siga oculto. Él todo lo saca a la luz. Entonces, si tienes algo que sacar a la luz, sácalo ya en tu vida. O sea, más, más vale ya que más adelante y puedas vivir tranquilo y con libertad. Eh, acuérdate la Biblia dice si confiesas tus pecados Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad entonces si quieres estar con Dios sí, Señor perdóname y si has guardado odio en tu corazón o sea eso te está te está haciendo daño no te ayuda en tu vida y una de las cosas que enseña Jesús en la oración que Él enseñó el Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes que en tu corazón haya una raíz de amargura. No solamente te afecta a ti, sino afecta a los que te rodean. Entonces, no, no, o sea, no, juegues, no juegues con estas cosas en tu vida. Versículo 27, el que cavó foso caerá en él. Entonces, yo conozco mucha gente que está ahí, cabe y cabe y cabe su propia ruina, su propio foso y digo ¿y por qué sigues viviendo así? ¿por qué sigues camando ahí? ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Cambia tu estrategia, cambia tu vida, no, no, voy a seguir igual y siguen cavando su propio foso, su propio hoyo, pero fíjate de ahí nos rescata a Dios. A veces algunos de nosotros, cuando estaba, ni nos dábamos cuenta que estábamos cavando nuestro propio hoyo y, ahí estaba, y nos sentíamos exitosos cavando nuestro propio hoyo y así llegaba gente, ¡órale, qué padre hoyo! Sí, ¿verdad? Y ahí estás cavando tu hoyo y de pronto, ¡pum! Ahí de ahí te saca Dios de las tinieblas. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Pero el que cava foso caerá en Él y al que revuelve la piedra sobre él volverá, entonces es revolver una piedra para hacerle daño a alguien y al final esa piedra va a caer sobre ti, o sea pensando que estás haciendo algo pero al final la consecuencia viene sobre ti, versículo 8, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la lengua falsa, ¿no? mentirosa que, no es, que es hipócrita, que no habla la verdad. La lengua falsa tormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. La lengua falsa y mentirosa, que eso abomina a Dios, es lo mismo en la Biblia que la boca lisonjera que hace resbalar. ¿Cómo hace resbalar? Es eso, es, te hacen sentir tan bien y te inflan y así, te hacen que seas una persona altiva. Tienes que tener cuidado eso. Y de pronto eso, vas caminando y pum, te resbalas. Y busca amigos que no te inflen, busca amigos que te ubiquen. Yo tengo amigos así, que me dicen la verdad, que me ubican, que si me ven tantito así, un par de zapes. hey ¿qué onda? Ubícate. Y ya digo, ah, sí, sí, es cierto. Y, y sobre todo mi esposa, o sea, es, es experta. Así me ve y como que desubicado, y nada más dos o tres cositas me dice, y bien, así. Y, es, y la ves y dices, ¡ay qué linda! No, pero es cosa seria, ¿eh? O sea, me. Ubícate y cásate con alguien así. No te cases con alguien que te permita hacer todo en tu vida. Y que, no, no, alguien que te esté ubicando. Una mujer que diga, oye, creo que te estás equivocando aquí, ¿no? Pero no seas necio y hazle caso. Entonces, y de pronto, fíjate, ya terminamos un capítulo de proverbios y como que no se da ajusta, órale, o sea, es como ir al quiropráctico, estabas todo chueco y ¡corre! ¡ay! ya, y sales caminando recto con el Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque las uvas agrias de nuestra vida, las las comió Jesús y él en Getsemaní le dice a su padre, padre si ¿sí es posible deja pasar esta copa de mí, que no me, come, no me tome Señor todas estas uvas agrias, pero sea tu voluntad y él así tomó nuestro pecado y fue a la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar para que ya no vivamos igual, sino con una vida nueva, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, ser nuevas personas. Y síguenos cambiando, Señor. Ayuda a que nuestro corazón no haya odio, no haya raíz de amargura, que no nos metamos en pleitos ajenos, que no echemos fuego a, leño, a la leña, sino que nosotros, Señor, en nuestra, en nuestra casa y en nuestro hogar busquemos crear la armonía, apagar esos fuegos, quitar esas leñas, dejar esos carbones encendidos afuera y que lo que haya en nuestra casa, Señor, no sea una humadera. Si no sea un olor a vida para vida, que sea armonía, que sea paz, que sea oraciones. Y Señor, te pedimos que intervengas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en nuestras casas te podamos servir y amar y bendecir y adorar y vivir sabiamente, Señor.